0: פרק 277 של היסטוריה גדולה בקטנה, אני דותן ברום, ואיתי דוקטור אלי למדן. לפני שאני אציג את אלי... שלום, קודם כל. היי, מה נשמע אלי? בסדר גמור. אבל לפני שככה אני אציג אותך ונדבר על זה, אני רוצה להגיד שאנחנו נפגשים להקליט אחרי הרבה זמן שלא הקלטנו פרקים, מסיבות מובנות, אני חושב, אנחנו מקווים שמכאן אה, נוכל לחזור לאיזושהי שגרה ולחזור להקליט פרקים. אני יודע שלפחות יש חלק מהאנשים שהתגעגעו אלינו. יכול להיות שיש אנשים אחרים שהיה להם יותר נחמד בלי. ואני מקווה שנוכל לעשות את זה, ואולי זה יכול אה, כן לספק איזושהי הסחת דעת אה, בעבור אה, חלק מהאנשים שזקוקים לזה. בוודאי שמתם לב. מאזיננו היקרים, שאמרתי פרק 277, אבל הפרק הקודם בפיד שלכם הוא 275. זה כיוון שניל הקליט פרק 276 אה, בטרם פרוץ המלחמה, והוא לא הספיק אה, לערוך, להעלות אותו, וניל עכשיו נמצא במילואים, אנחנו נאחל לו אה, את תשובו המהיר, ומקווים ש, שישמור על עצמו ועלינו. אז זהו, זהו זה הפרק שהוא שהוא הקליט מתי שהוא יעלה, ועד אז אנחנו נתקדם ככה במספרים, ומתי שהוא יהיה לכם הבלחה של, של פרק מהעבר, שהוא בעצם לא מהעבר, או לא יודע.
1: יש פה איזה עניין מורכב עם הזמן. כן,
0: זה כמו בסרטים כאלה של בחזרה לעתיד, לעבר, מסע בזמן, זה תמיד מאוד מבלבל. יופי, אז אני עובר אליך, אלי. אלי הוא דוקטור להיסטוריה, הוא היסטוריון, אבל הוא גם ביולוג, שזה רלוונטי לנושא הפרק שלנו, כי אנחנו בעצם מדברים על מדע בברית המועצות, אז אנחנו ככה תפר של, של מדע והיסטוריה. חוץ מזה, גילוי נאות, אלי הוא גם הבעלים, הוא מוציא לאור. של ההוצאה לאור נמלה, שהיא הוצאה לאור סוציאליסטית, כן, ככה הגדיר אותה? כן, בהחלט. וגילוי נאות, כיוון שאני תרגמתי ספר של אוסקר ויילד, שיצא לאור בהוצאה הזאת. אז הנה כבר אנחנו עושים משהו מהסוף של הפרק, מפינת קידום העצמי חסר הבושה, וזאת המסע נפש האדם בסוציאליזם. אוקיי, okay. אז בואו נפתח באיזושהי שאלה כללית. למה אנחנו... זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על מדע, אנחנו חושבים על משהו ככה מאוד uh, רציונלי, שעובד לפי איזה שהם כל, uh, כללים אוניברסליים, אבל uh, ברית המועצות, <laughs> זהירות, יש חתול שמטפס על ה... <laughs> <laughs> בא ללקק לך את השיער, הוא מאוד אוהב לעשות uh, תסרוקות. אוקיי. Okay. אנחנו מקליטים אצלי בבית, אז... Uh, מדי פעם יהיו הפרות של חתולים. כשאנחנו חושבים על ברית המועצות, אנחנו חושבים על אולי איזשהו מקום מאוד מאוד נכון, אידיאולוגי, שהאידיאולוגיה עומדת לפני כל דבר אחר. אז האם אנחנו בעצם מדברים פה על מדע במרכאות? האם כל מה שנפגוש היום זה בעצם לכאורה מדע, אבל בעצם אידיאולוגיה מרקסיסטית-לניניסטית?
1: תראה, זאת שאלה טובה. האמת שזאת שאלה ש... זאת אומרת, לאורך השנים, מאז ש... או נגיד, מאמצע המאה עשרים, שהתחילו פחות או יותר בצורה סדירה לכתוב היסטוריה של המדע, הסתכלו על ברית המועצות ככה, בהתחלה בצורה מיוחדת, זאת אומרת, ב... אפשר להגיד שהתייחסו לזה בתור מדע לא נורמלי, או מדע חריג כזה, ו... וכל השאלות, כל השאלות ששאלו על, על מדע סובייטי, זה בעצם... כדי להגיד כמה המדע שם הוא דמותא אידיאולוגית, עבר פוליטיזציה וכו', לעומת המדע הנורמלי, האובייקטיבי, לכאורה במערב. עכשיו, זה לא ש... כמובן שמאז התמונה, כאילו במחקר, התמונה הרבה יותר מורכבת, והיום מעטים יגידו שזה מדע חריג או, או, או לא מדע וכו', מה גם שההישגים שה... בסופו של דבר של המדע הסובייטי הם בעצם לא אפשרו לתמונה הזאת להחזיק הרבה זמן.
0: נכון, שלחו כלבה לירח, קראו <אז> לה.
1: שלחו כלבה,
0: לא לירח, ל...
1: לחלל. לחלל, כן, כאילו, הכלבה טסה לפני, לפני האדם. אבל, וכמובן, זאת אומרת, וזה, וזה משהו שבאמת מעורר, מעורר שאלות. זאת אומרת, איך, איך המדע הזה, זאת אומרת, וכשההצלחה של תוכנית החלל הסובייטית, זאת אומרת, כשהייתה בשיאה, הסיפור המפורסם המקביל, השלילי, זה, זה הסיפור על, על, על הגנטיקה, כן? שם שם מה הסיפור? Uh, תכף, אנחנו <laughs> לא <נגיע laughs> אולי עוד אוקיי. נגיע לזה, אבל זאת uh, אומרת, אני קצת אולי מקדים את המאוחר, היו שאלות גם על זה ב, uh, בפוסט uh, של הקבוצה. הסיפור של הגנטיקה, זאת uh, אומרת, נגיד את זה ככה ב, 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 בשני משפטים כרגע, זה שגנטיקה um, לאורך הרבה שנים בברית המועצות נתפסה, אני לא אגיד שהייתה... Uh, לגמרי אסורה או משהו כזה, זאת אומרת, היא כן הייתה, בוא נגיד שהייתה סוג של uh, תויגה בתור מדע בורגני, זה לא בדיוק, uh, זאת אומרת, תורשה uh, זה משהו קשיח מדי, זאת אומרת, תורשה גנטית זה משהו קשיח מדי, זו תפיסה כזאת שהיא מאוד... Uh... כי
0: בעצם זה סותר כאילו את העיקרון המרקסיסטי, שאנחנו מתעצבים, כן, uh, שה... כן, uh... את העיקרון ה... התנאים המטריאליים הם אלה שמעצבים את האדם. בדיוק.
1: את, uh, התפיסה הייתה שהסביבה חשובה יותר, ואם נשנה את הסביבה, אז אנחנו mm -hmm. ככה נוכל להשביח את האורגניזמים, נשפר את האדם, את כל מה שאתה רוצה. Mm -hmm. אז, והגנטיקה זוהתה מאוד עם, ה עם הקוטב ההפוך.
0: זה מעניין, כי גנטיקה זה לא רק של אדם. זאת אומרת, הם חשבו דברים דומים גם על בעלי חיים?
1: כן, כן. זאת אומרת, יש סיפור שלם, יש אגרונום ש... ששמו היה ליסנקו, והוא סוג של השתלט על, ה, על הענף הזה, על, על הגנטיקה, וקרא לעצמו סוג של גם גנטיקאי, אבל, אבל הגנטיקה המנדלית, זאת, זאת הגנטיקה הקלאסית שהתפתחה ב, במערב, היא הייתה תחת מתקפה מאוד כבדה מצידו ומצד הקליקה שלו שתמכה בו, ו, והם השתלטו באופן ממסדי, אני כזה עושה את זה קצת בקיצור נמרץ. השתלטו על הממסד הזה, על הענף הזה של, ה... של הביולוגיה בברית המועצות בכל מיני דרכים, ו... וזה מה שהוציא את הגנטיקה הקלאסית שהייתה מקובלת במערב, כאילו, mm -hmm. לא בדיוק מחוץ לחוק באופן פורמלי, אבל... אבל כן. וזה כמובן פגע מאוד במחקר הגנטי בברית המועצות, אם כי גנטיקאים אם מצאו לעצמם דרכים ומקומות מקלט שבהם הם עשו מחקר, אבל כמובן שברגע שאתה צריך סיפורי כיסוי ולקרוא לזה בשמות אחרים ולחקור, כאילו לשבת במכוני מחקר של פיזיקאים mm -hmm. במקום במכוני מחקר ביולוגיים, אז זה, זה משנה קצת את התמונה, כן? אז, אז יש פה איזו דואליות, כי מצד אחד מעצמה מדעית ששלחה אדם, הייתה ראשונה לשלוח את האדם לחלל, mm -hmm. עם כל מה שכרוך בכך. כן, גגארי, לא? כן, אכן. ומצד שני, יש את הסיפור העצוב הזה, או הטראגי, ליתר דיוק, שלה, של הגנטיקה. כי הוא טראגי לא רק כי המדע נפגע, אלא המדענים נפגעו. זאת אומרת, אלה שהיו היריבים של אותה קליקה, שקידמה את התפיסות שלה, נקרא להם uh, למרקיסטיות, אם, אם זה אומר משהו, זאת אומרת, אני, נראה לי שאני גם אצטרך להסביר. Yeah, אני לא it. יודע, מה, מה זה okay. למרקיסטיות? אז, אז, אז זה uh, אני אגיד בקיצור נמרץ, למרק הוא uh, היה uh, מדען צרפתי uh, מהמאה, תחילת המאה ה-19, אם אני לא מתבלבל, והתפיסה המקובלת של התיאוריה שלו היא ש... Uh, או זאת אומרת, התפיסה הפופולרית של, של, של התיאוריה שלו, היא הורשה של תכונות נרכשות. Mm -hmm. זה בעצם, כשאומרים, כשאומרים, כשאומרים למרקיזם, אם, אם לתרגם את זה לשפה הכי, הכי פשוטה והכי, אפילו שטחית, אבל, אבל זאת גם הייתה תפיסה של רבים אה, שתמכו בזה בברית המועצות. זה מה שהם מצאו בו,
0: אה, כאילו, זה הלוז. ש... זאת אומרת, אם נפשט את זה רגע, אם אני במהלך החיים שלי רכשתי... תכונה מסוימת, אני לא יודע, זו תכונת אופי או תכונה ממש פיזיולוגית? כן. אה, לא יודע איך, איך אני רוכש תכונה פיזיולוגית במהלך חיים, אבל... אה, על לא יודע לא כאילו. מה, נגיד בדוגמאות <coughs> קלאסיות
1: שמביאים הרבה פעמים בספרי לימוד פשוטים, זה נניח, אם אתה אה, עוסק אה, הרבה בפעילות פיזית, ויש לך 아, שרירים אוקיי. מאוד מפותחים, אז הצאצאים שלך מלכתחילה ייוולדו עם שרירים...
0: עם איזה בייסליין מפותח יותר של, של השרירים שלהם, כן? זאת אומרת, העניין עם הגנטיקה זה לא הפוטנציאל פה, אלא זה ממש התכונה כשהיא כבר מומשה. אה, כן, אם הבנתי אותך נכון, אז... זאת אומרת, כביכול על פניו, בגנטיקה אפשר להעביר, בגנטיקה כמו שאנחנו מכירים אותה, אפשר להעביר את הפוטנציאל לבטח שרירים. כן. נכון? נכון. ובעצם התפיסה הזאת אומרת, אם אני כבר פיתחתי את השרירים, מיציתי את הפוטנציאל הזה במהלך חיים שלי, אז לדור הבא אני כבר מעביר איזשהו מודל משודרג. כן, כן. זאת
1: אומרת, השדרוג כן. זאת אומרת, יש פה, יש פה את התפיסה הזאת של, של אתה, אתה מוריש גרסה משודרגת. זאת אומרת, mm -hmm. או, או... תפיסה מאוד אופטימית. אה, כן, אני, תראה, אני אגיד גם בסוגריים שיש היום uh, תיאוריות אבולוציוניות. שלא פוסלות את הדבר הזה, או לפחות מכניסות... זה euh... גם מה שקשור למה כן, זה קשור לאפי גנטיקה, זה גם קשור לצורות uh, תורשה אחרות. אני אמליץ מאוד על ספרים של uh, פרופסור חוויה בלונקה מאוניברסיטת תל אביב, uh, שכתבה על זה הרבה, וממש ממש מומלץ. Um, אז, אז יש, היום, uh, יש היום תפיסות שנגיד עושות קצת רהביליטציה לתפיסות האלה, כן? למרקיסטיות. Mm -hmm. אבל, אבל אני חושב שהסיפור שם לא היה, לא היה רק ויכוח מדעי, כן? זאת אומרת, יש פה... הם, היו מעורבים פה כל מיני גורמים, אפשר, אפשר שניכנס לזה עכשיו או...
0: או... אני רוצה שנייה רגע להשתמש בזה כדי לעשות איזשהו זום אאוט למשהו שבעצם אני מבין ממה שאתה אומר, וזה שעל פניו המדענים כאילו לא רצו לעסוק באידיאולוגיה, הם רצו לעסוק במדע. כמו במערב, אבל היו קבוצות, שאני לא מבין אם הן היו מטעם המפלגה או השלטון או לא, שבעצם ניסו לכפות על המדע את המסגרת האידיאולוגית, אני מבין, נכון? אוקיי, okay, אז דווקא אני, אני מאוד אהבתי את השאלה שלך, כי, כי היא,
1: היא במובן מסוים מייצגת את, ה, את התפיסה הרווחת ש, שהייתה, או, או שעדיין רווחת בציבור הרחב, ו... ו... במידה רבה החזיקו בה הרבה חוקרי מדע, נגיד היסטוריונים של המדע או, mm -hmm. או סוציולוגים של המדע, שהסתכלו על, על, ברית, על מדע סובייטי, וכן, זאת אומרת, הם, הם ראו, ב, ראו, ראו מול עיניהם מעין מודל כזה של, של מדענים שרוצים לעשות מדע אובייקטיבי, מה שזה לא יהיה, כן? Mm -hmm. עם, עם כל הבעייתיות של המושג אובייקטיביות והכול, אנחנו נשים את זה רגע בצד. ויש את המפלגה ואת האידיאולוגיה ואת הפקידים שמחליטים מכל מיני סיבות שהם מעדיפים תיאוריה כזאת ולא תיאוריה אחרת, בין אם זה סיבות אידיאולוגיות, בין אם זה סיבות אחרות, וכביכול כופים עליהם את הדבר הזה על, המד... על הקהילה המדעית, כן? זאת אומרת, מין, כן. מין פער כזה. זאת אומרת, יש, יש מדענים טובים ומדינה רעה, כן? או פוליטיקאים רעים, או ביורוקרטים רעים. <אבל>, <אבל>, אבל זה כמובן תמונה שהיא לא נכונה, כי היא לא נכונה מכל מיני סיבות. מצד אחד, אפשר לראות שהמדענים שה... עצמם הם אלה שיזמו הרבה פעמים את, ה... את, המ... את המסעות האלה של המדינה להחליט מהי התיאוריה הנכונה, כן? כי אם... שני, שתי קבוצות של מדענים רבים ביניהם, נגיד יש שתי אסכולות שרבות ביניהן על, על משאבים, על mm -hmm. יוקרה, על, על האמת, כאילו במרכאות, כן? שזה גם יוקרה. ו, ואז קבוצות כאלה יכולות להחליט שהן פונות לשופט. והן מביאות את, ה, את השופט הפוליטי אה, כדי להחליט מי מה, התיאוריה הנכונה. השופט עכשיו,
0: הפוליטי הוא לא רק שופט, הוא גם זה שבעצם מקצה את המשאבים, לא? בדיוק, זה, וזה בדיוק העניין, כי המקור,
1: המקור היחיד לפעילות המדעית...
0: כן, אין גרנטים.
1: אין גרנטים, זאת אומרת, זה... זה הכל uh, מתוכנן, ומאוד, מתוכנן ומאוד מרכזי ומטעם המדינה. עכשיו, יש לזה כמובן המון המון יתרונות, כן? זאת אומרת, אני לא, אני לא אומר שזה בהכרח uh, רע או מודל, uh, או מודל לא נכון. אם, אם שואלים אותי, סתא, סתם, אני קצת קופץ כאילו למה שנגיד אני הייתי רוצה לראות, אז כן, uh, נניח... Uh, שהמדינה תממן,
0: אבל לא, לא חייבים לבחור כן. קוצה אחת.
1: אפשר לממן כמה כיווני חקירה, ואז...
0: הבעיה פה בעצם היא אה... לא רק במימון, אלא בהתערבות כן. בפעולה המדעית.
1: בדיוק, ביומרה לקחת על עצמך את תפקיד השופט. Mm -hmm. ופה אולי נכנסת האידיאולוגיה בחלקה, ש... שאומרת, כן, יש לנו... זאת אומרת, אני חושב שזאת אידיאולוגיה שהיא היא, היא לא מבינה נכון את מרקס, אבל, או, או את המרקסיזם בכלל, אבל, אבל התפיסה אומרת שכן, יש לנו יכולת. אה, לא, לא רק שיש לנו יכולת, רק תיאוריה אחת יכולה להסתדר עם המרקסיזם, זה לא ש... Mm -hmm. אתה יודע, זאת התפיסה. ואז ברגע שהתפיסה הבסיסית היא אה, שיש רק תיאוריה אחת בכל תחום, אה, אה, בכל תחום דעת, Mm -hmm. שיכולה להסתדר עם, עם האידיאולוגיה, עם האידיאולוגיה, השקפת עולם, עם המדע המרקסיסטי, כן? Mm -hmm. אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות.
0: כן, אנחנו זוכרים שמרקס בעצמו, אני חושב, כינה את התפיסה שלו הסוציאליזם המדעי. כן, אני חושב שהזכויות היוצרים פה
1: של אנגלס, אבל... כן, אוקיי. Uh, okay. כן, אבל יכול להיות שגם, יכול להיות שגם מרקס uh, uh, קרא לזה ככה. Um, בעצם כן, זה היה בכתבים המשותפים שלהם. אז... כן, אבל אני, שוב, אני לא בטוח שמרקס ואנגלס היו בהכרח מתחייבים לאיזושהי תיאוריה אה, סגורה אחת ויחידה בכל תחום אה, מדעי, בטח לא, mm -hmm. אתה יודע, מרקס היה, נקרא לזה מדען חברה, כן? באופן, כן. אה, באופן רחב. אה, נכון שהוא התעניין גם במדעים אחרים, ויש לו כל מיני אה, מחברות עם... אה, כתיבה על מתמטיקה, ו... אה, מגן, אנ... כן,
0: לא הקראתי את הצד הזה.
1: כן, ואנגלס מן הסתם כתב משהו שאפשר לכנות פילוסופיה של המדע. שוב, אפשר להתייחס לזה בכל מיני צורות, ויש על זה כמובן המון ביקורת. אני לא... אני לא בא להגיד ש... שכל מה שהם כתבו על זה בנושאים האלה הוא נכון, ורק הסובייטים עיוותו את זה, mm -hmm. אבל... אבל היה לזה... זה, זה הבסיס, כן? זאת אומרת, התפיסה, ולא משנה כרגע איך ולמה היא נוצרה, שרק תיאוריה אחת יכולה להסתדר עם, עם התפיסות המרקסיסטיות, ומפה הדרך קצרה, אתה יודע, להחליט לשפוט
0: מ, מי איתנו, מי נגדנו. אני מניח שבמדעים הקשים, נקרא לזה, אז... בסוף המשחק האידיאולוגי הוא די מצומצם, כי אתה עושה ניסוי, ונכון, הדברים שאתה... באיזושהי צורה האידיאולוגיה צריכה להוכיח את עצמה במעבדה, להוכיח את עצמה במתמטיקה, אני לא מבין במדע באמת, אבל אני מנחש שבמדעים, אני לא יודע אם הם קראו לזה ככה, מדעי הרוח, מדעי החברה, אני לא יודע אם זה נחשב באותך, בתוך אותה... קטגוריה שאתה קורא לה מדע סובייטי, אפשר אולי, אפשר אולי לשאול גם את זה, אני מניח שבדברים האלה החשיפה להשפעה אידיאולוגית היא הרבה, הרבה הרבה יותר גדולה. קודם כל כן, זאת אומרת, יש
1: פה, אני, אני אעשה, אני אגיד הערה מקדימה, רמזת לזה בשאלה שלך. יש, קודם כל מה זה מדע, כן? אנחנו מאוד רגילים, למרות שבעברית, אנחנו אומרים מדעי okay. הרוח ומדעי הטבע ומדעי החברה, כי זה, נדמה לי שגם לעברית זה הגיע מהגרמנית. Mm
0: -hmm. כן. Uh, Ge Geist-Vizenschaft.
1: כן, אתה תגיד את זה הרבה יותר טוב <laughs> ממני, אני... כן. אז אנחנו עדיין, עם כל זה שאנחנו קוראים לזה, שהשמות שלנו לזה בעברית הם בהשפעה גרמנית, uh, התפיסות שלנו הן כבר הרבה שנים תפיסות, uh, נקרא להן אנגלוסקסיות, כן? שמפרידות בין סיינס uh, לבין הומניטיז. Mm -hmm. אז uh, נגיד, מדעי החסוך של סיינסס זה כזה משהו,
0: זה איזה כלאיים באמצע, לא, כן. לא ברור, כן? זה הומנטיז שרוצים היו כן. לראות בעצמם סיינסס.
1: Uh, כן. אז אנחנו מאוד רגילים להפרדה הקשיחה הזאת, אפילו, אפילו בשם, כן? בטח כשה, כשאנחנו מדברים עם קולגות שלנו באנגלית, mm -hmm. עם קולגות בחוץ לארץ. ברוסית, כל הדברים האלה הם מדע. Mm -hmm. יש מילה ברוסית, נאוקה, וזה מדע. עכשיו, 음, התפיסה היא שמדע זה בעצם 음, איזושהי חקירה שיטתית של 음, מקטע מסוים, של איזה שהם מושאים בעולם, כן? הם יכולים להיות uh, uh, דברים שקשורים לאדם, ל, ל... לא יודע מה, ליצירה אנושית, כן? זה... ספור, חקר הספרות הוא גם מדע, במובן הזה, וזה יכול להיות פיזיקה או כימיה. כמובן שזה לא מבטל את ההבדלים המאוד מאוד גדולים במתודולוגיות וב... זאת אומרת, ההבדלים האלה לא מוכחשים, כן? זה חוקרי... ביוקרה גם? טוב, זה כבר תלוי בתקופה וב... אממ... בעיקר בתקופה.
0: אמהות סובייטיות רצו שהבן שלהם יהיה רופא מהנדס, או שהם רצו שהוא יהיה גם חוקר ספרות? אמ...
1: טוב, <laughs> <laughs> שאלה טובה. אמ... לא, אני מניח שמקצועות פרקטיים, אבל, אבל זה, זה יכול לקחת אותנו ל... לנושא אחר שאולי נגיע גם אליו, כי שאלו על זה ב... 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 בפייסבוק. אבל מה שרציתי להגיד זה שההבדלים, ההבדלים לא מוכחשים, זאת אומרת, במתודולוגיות ובהבדלים בין המדעים, כן? זה לא שחוקרי ספרות או היסטוריונים אה, סובייטים אה, בהכרח ניסו להיות כמו הפיזיקאים או כמו הכימאים. Mm -hmm. אה, אבל אתה צודק בזה שככל שהתחום, ככל שתחום המחקר אה, קרוב יותר לפוליטיקה, לכלכלה, Um, נקרא לזה לנושא, לנושאי הליבה של המרקסיזם, mm -hmm. או של... Um, שהוא בעצם בגרסתו המסורסת והמאובנת הפך לאידיאולוגיה של המדינה, אז ככל שהנושאים האלה, התחומי דת האלה, היו קרובים יותר לדבר הזה, אז חופש היצירה שלך, או חופש המחקר שלך, או היכולת שלך להגיד משהו מאוד שונה, שסותר את זה, או שחורג, אפילו לא סותר, אלא, אלא חורג באיזשהו אופן יצירתי, נפגע. <עבא> <עבא> ויותר, קל, ויותר קל להיות פיזיקאי מהבחינה הזאת, מאשר
0: להיות היסטוריון, או
1: לא יודע מה, או סוציולוג.
0: אז זהו, אז אני יודע שהדוקטורט שלך היה על פסיכולוגים בעצם, נכון? בברית המועצות? נכון. אז, אז אולי נביא את זה בתור, בתור דוגמה, זאת אומרת, איך פסיכולוגים עבדו בתוך המתח הזה בין, ה, בין האידיאולוגיה ובין המחקר שהם רצו לעשות על נפש האדם? כן. זה סיפור, זה סיפור
1: מעניין כי, כי בעצם... Uh, המחקר שלי היה בעיקר על אלכסנדר לוריה, שהיה נוירופסיכולוג. Mm -hmm. um, ו... יהודי,
0: על פי השם? יהודי, בהחלט. זה um, טוב, כי אנחנו מחויבים בעשרה אחוז היהודים. <laughs> ב... <laughs> כן, הוא בהחלט היה יהודי. Um,
1: הוא בא ממשפחה יהודית, um, אני לא אגיד מתבוללת, כי זאת מילה קצת קשה, וגם... Uh, um,
0: תעונה. טוב, בברית המועצות באופן כללי, נכון? כן, אבל... בבקשה הדעת, אז... לא,
1: אבל העניין הוא ש... נכנס, נקרא לזה ככה, למדע, כן? הוא נכנס לאוניברסיטה ב-1918. Mm -hmm. עכשיו, 1918, למי שלא מכיר, בעיצומה, או אפילו בתחילתה של מלחמת אזרחים, שאחרי המהפכה הוא בעצם, תלוי איזה היסטוריון שואלים, זאת אומרת, אפשר להתייחס למלחמת האזרחים כשלב במהפכה, כן? זאת אומרת, אם לוקחים את כל מתחילת 1917 עד בעצם סיומה של מלחמת האזרחים. שזה מתי? טוב, גם תלוי את מי שואלים, אבל נניח 1922, mm -hmm. אני חושב שזה תאריך טוב. ו... ולוריה מתחיל את הלימודים שלו ב-1918, אבל הוא גדל, הוא גדל עוד באימפריה הסובייטית, הוא, הוא נולד באימפריה הסובייטית mm -hmm. בתחילת המאה העשרים. באימפריה הצלית. באימפריה הרוסית, כן. באימפריה הרוסית, מעניין פליטת הפה הזאת. כן, אז הוא גדל במשפחה יהודית משכילה, שעברה סוג של, נקרא לזה הקולטורציה, כן? איזו השתלבות תרבותית בתוך האינטליגנציה הרוסית. מצד שני, הם, הם לא התנצרו והם לא, אתה mm -hmm. יודע, לא התכחשו לשורשים היהודיים שלהם. ומה שמעניין במשפחה שלו זה שהוא גדל לא בתחום המושב, הוא, הוא גר בקזאן. ב... איפה איר... זה קזאן? קזאן זאת עיר על הוולגה, היא בירת טטרסטן היום, זאת אומרת, ה... אחר כך בברית המוצאות הייתה רפובליקה אוטונומית הטטרית, של הטטרים. Mm -hmm. וגם היום זה... יש להם איזה סוג של אוטונומיה בתוך המדינה של פוטין, אבל זה נושא אחר. אוקיי. Okay. אז הוא מתחיל את, את הלימודים שלו, והוא מתעניין בפסיכולוגיה. עכשיו, פסיכולוגיה, באותו זמן, אם מסתכלים במבט גם החוצה, זה מדע, א', זה מדע מאוד צעיר, mm -hmm. שעוד אין לו... עוד, עוד אין לו איזה, איזה תיאוריה אחת אחידה שכולם, שהכול מסתדר סביבה. במובן מסוים, הפסיכולוגיה נשארה כזאת עד היום, כן? זאת אומרת, גם היום ענפים מסוימים של הפסיכולוגיה לא בהכרח מדברים אחד עם השני, הוא מדברים... אבל
0: אני רק אגיד שהיום, אני חושב שהמיינסטרים פחות או יותר זה פסיכולוגיה ניסוי, נכון? זאת אומרת... כן, אבל השאלה... נכון, אבל השאלה
1: היא מה, כשאתה עושה ניסוי, מה התיאוריה שלך, או מה, זאת אומרת, איזה, על איזה הנחות יעסוק, כי אפשר לעשות, אתה יודע, אפשר לעשות כל מיני סוגים של ניסויים, וכל מיני... ואני
0: אומר, ובמובן הזה, כביכול, הפסיכולוגיה היום היא יותר, נגיד, מדעית במתודה שלה, או מדעית, יותר קרובה למדעים הקשים, כאילו, במתודה שלה.
1: נכון, נכון, וזה, עכשיו, זה גם לא משהו שהתחיל היום, כן? זה התחיל עוד במאה ה-19, ו... באמת היה זרם כזה שקרא לעצמו פסיכולוגיה נישואית, ו... והיו לו כל מיני הנחות יסוד מסוימות. נניח, באמת רצו ממש לחקות את, ה... את, ה... את מדעי הטבע יותר קשים, ולעשות, לבודד משתנים, ולבדוק דברים מאוד מאוד מינוריים, וכדומה. הם זה לכאורה זה... גם רצו לעשות את זה על, על, על תופעות uh, מנטליות, כן? Uh, זיכרון, למידה, כל מיני דברים כאלה. לצד זה היה את הבהביוריזם. Mm -hmm. ו... ולמה אני מזכיר את הבהביוריזם? כי הייתה לו מין וריאציה... רגע, hey, בוא
0: נגיד רגע מה זה הבהביוריזם.
1: כן, בהביוריזם זה הם, ענף או, או תפיסה בפסיכולוגיה שבעצם אומרת שמה שחשוב זה ההתנהגות. זאת אומרת, אין לנו שום גישה לתודעה, אם יש בכלל כזאת, של, ה, של האדם שנמצא מולנו, של החיה שנמצאת מולנו, כן? Mm -hmm. וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה למדוד התנהגות, לבדוק התנהגות. כן. ואז אנחנו... זה אה... פבלוב כזה? בדיוק. עכשיו, פבלוב הוא, הוא לא... או פבלוב, כן? פבלוב, סליחה. אם... סליחה. כן. <laughs> אה... <laughs> עכשיו, הוא לא... הוא לא היה בהיביוריסט, האמריקאים זיהו אותו בתור בהיביוריסט, כי בהיביוריזם זאת אסכולה אמריקאית. כן, זה סקינר? סקינר הוא מהמאוחרים יותר, אבל היו אחרים. לא משנה, בוא נחזור לאל. כן, סתם, אני לא רוצה איזה name dropping כזה, אתה יודע, לאנשים שלא בהכרח מהתחום. אבל זאת הייתה אסכולה מאוד אמריקאית, והם זיהו, היה לה מקבילה רוסית שהתפתחה מכל מיני סיבות. כן. שיתפ... פבלוב
0: נזכיר למי שלא זוכר, שזה הכלבים, נכון? שהוא כן. מצלצל בפעמון, כמו שהוא נותן להם אוכל, והם לומדים לרייר, גם אם יש רק ציצול של פעמון ואין אוכל. בדיוק.
1: אז המושגים החשובים ש... שהוא הכניס בעצם לתוך השיח הפסיכולוגי, או ה... פיזיולוגי-פסיכולוגי, כן? כי שוב, אני אגיד בסוגריים, הפסיכולוגיה הניסויית התפתחה. במידה רבה מתוך הפיזיולוגיה, מתוך, אומרת, לא, לא סתם מתוך הביולוגיה, אלא מתוך הפיזיולוגיה, ש, שזה... Mm -hmm. ואז היה לזה, זאת אומרת, הייתה מקבילה הבהובריסטית ברוסיה, וזה התחיל עוד לפני ברית המועצות, כן? זה... והוא היה כוכב ברוסיה. הוא, הוא זכה בפרס נובל, כן? Mm -hmm. ב-1905, נדמה לי. אני לא זוכר בדיוק, אבל באחת השנים הראשונות של המאה. ו... ואחרי המהפכה הצליחו להשאיר אותו ברוסיה במחיר מאוד...
0: זאת אומרת, עשו הכל, עשו הכל כדי שהוא יישאר. כי הוא אה... גם כביכול מתאים לתפיסה, נכון, המרקסיסט-הלניסטית שתיארנו קודם, שהסביבה משפיעה על ההתנהגות. נכון,
1: ככה הם, הם תפסו את זה, או לפחות אלה, ש... אלה שהיו בשלטון ואלה שרצו להשאיר אותו. אבל זה היה הרבה יותר מורכב מזה, זאת אומרת, יש פה את היוקרה של המדען בעל שם עולמי, ש... mm -hmm. שעכשיו אנחנו מחפשים את הלגיטימציה שלו כדי, כדי שיישאר. זאת, זאת אומרת, אנחנו נקבל ממנו לגיטימציה, ו... וככה הוא ילבין אותנו, או ייתן לנו איזה אישור בזירה הבינלאומית. אבל יש, יש פה משהו עמוק יותר, כי... כי המפלגה הבולשביקית, ובכלל, זה היה, זה היה נטוע באופן עמוק ב, ב, אצל המהפכנים הרוסיים, לא רק אצל הבולשביקים, הכבוד למדע, או אפילו לא כבוד, אלא הערצה mm -hmm. למדע. וזה הגיוני, כי אנשים שמתייחסים, לאידא... ש, שאומרים שהאידיאולוגיה שלהם היא מדע, כן, כן? זאת אומרת, אם, אם ה... אם אני בתור מרקסיסט אומר, לא, אני, זה לא אידיאולוגיה, זה, לא, זה, לא זה, זה מדע. כן. אז, אומרת, אז, 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 גם המד, אז גם המדעים האחרים, גם, גם התחומים
0: האחרים, הם, 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 הם מאוד חשובים. זאת אומרת, יש פה, פה אידיאולוגיה שאומרת על עצמה שהיא רציונליסטית. זאת אומרת, נכון, אנחנו ביטלנו את הדת, ביטלנו את כל האמונות התפלות האלה, שהן אופיום להמונים, והשארנו רק את, ה, את מה שמבוסס על מחשבה צרופה. כן. או למציאות.
1: נכון. עכשיו,
0: עכשיו זה, זה, זה
1: כמובן מורכב, כן? הם, הם, הם גם קצת, אפשר להגיד, שיקרו לעצמם, או שזה היה סוג של אידיאולוגיה, כן? כן, היום... בואו, אני
0: מדברר כן, את כן, הקול כן. שלהם.
1: אבל, אבל אני, מה שאני, האופן שלי להבין את זה, זה שזה גם קצת נכון. זאת אומרת... זאת אומרת, העמדה שלהם היא, היא בו בזמן גם מופרכת ולא נכונה, mm -hmm. אבל, אבל היא באותו זמן גם נכונה, כי, כי הם הבינו שה, שהפיתוח, הפיתוח הכלכלי, חברתי, הקדמה שהם האמינו בה, כן? עם כל הביקורת שהיום יש לנו על כל המושגים האלה של קדמה והכול, mm -hmm. הם, הם הבינו שהם צריכים את המדע. זאת אומרת, המדע הוא לא רק... זאת אומרת, אולי אה, 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 פבלוב עצמו הוא, הוא סוג של סמל, אבל, אה, אבל הרצון לפתח מדע, להשקיע תקציבים מאוד גדולים בשנים שבהן אין משאבים לברית המועצות, לרוסיה תחילה ועד שבתוך כמה שנים קמה בעצם ברית המועצות. אז um, לשים המון 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 משאבים על מדע, um, זאת תפיסה ואמירה שאומרת שאנחנו מאמינים בדרך הזאת של הפיתוח, mm -hmm. של הפיתוח הכלכלי, המדעי, הטכנולוגי, האינטלקטואלי, uh, ופה, ופה כמובן, ומפה גם כוחם של המדעים הקשים יותר, כן? כמו שקראת להם, כן? של הסיינס, של, של המדעים שיש להם... Uh,
0: שאפשר לרתום אותם בטכנולוגיה.
1: בדיוק, שהם, שהם שמאוד קשורים לפיתוח טכנולוגי ולפיתוח כלכלי.
0: בוא נחזור ללוריה <אנ> רגע. כן. <אנם> כן, הפלגנו. הפלגנו קצת. <אנ> אז ]etz. זהו,
1: אז, אז לוריה הוא... בכל הסביבה הזאת, והוא... עכשיו, הפסיכולוגיה היא, כמו שאמרנו, היא עוד מדע כזה שיש לו הרבה אסכולות. והוא מגלה לעצמו הפסיכואנליזה.
0: זהו, רציתי לשאול, זאת אומרת, הוא באמת נכנס, אמרת ב-1918, שנות ה-20 זה באמת כזה משנות הזהב של הפסיכואנליזה, לא? נכון,
1: במיוחד ברוסיה, ברוסיה הברית המועצות, החיים של הפסיכואנליזה בברית המועצות היו מאוד קצרים, או החיים ה... רשמיים, נקרא לזה ככה, כן? Uh, הייתה התלהבות מאוד מאוד גדולה uh, בהתחלה, ולוריה בהחלט תרם לזה, הוא הקים, uh, הקים חוג פסיכואנליטי בעיר שלו, במקביל לחברה הפסיכואנליטית שהוקמה במוסקבה. Uh, היה שם סיפור, שניהם הוכרו על, על ידי פרויד ואנשיו בתור mm -hmm. uh, חוגים רשמיים של, ה, של התנועה. הוא פרסם במשך כמה שנים באופן קבוע, הוא היה המזכיר, בסוף הם גם התאחדו עם הסניף במוסקבה, והוא זה שהיה, uh, עמד בקשר עם החברה הפסיכונליטית הבינלאומית, ודיווח שם uh, uh, בגרמנית uh, צחה, uh, כל uh, כמה זמן דיווח על הפעילות mm -hmm. בברית המועצות. והייתה התלהבות והייתה פעילות uh, גדולה, הוקם uh, גן ילדים פסיכונליטי. במוסקבה, זה, זה, זה משהו נישואי. ו... והיה מכון פסיכונוליטי וחברה פסיכונוליטית, ו... וכאילו היה איזה... היה איזה עניין, כן? מצד שני, זה הכול היה מאוד קצר מועד, והיו מעט מאוד אנשים שבאמת היו פסיכונוליטיקאים מוכשרים, נקרא לזה ככה.
0: מוכשרים במובן של... עברו הכשרה.
1: כן, מוכשרים במובן של עברו הכשרה פסיכואנליטית. הסמכה, מוסמכים. אש... כן, מוסמכים, כמו, ש... אה, כמו שנדרש אה, על ידי התנועה הבינלאומית. כן. כי ו... צריך
0: לעבור, אה, לעבור פסיכואנליזה אצל פסיכואנליטיקאי מוסמך. נכון. אז זה ממש מין נכון. כזה תהליך הניחה. אה, כן. עכשיו, עוד
1: עניין מעניין ש... שקדם למהפכה, למהפכה ב... ברוסיה, ב... בהקשר של הפסיכואנליזה, זה שכל המיסוד של הפסיכואנליזה ברוסיה, שהתחיל עוד קצת לפני המהפכה, הוא עבר מאוד דרך רופאים ודרך ממסד של בתי חולים נוירולוגיים ופסיכיאטריים וכו'. Mm -hmm. אז זה נתן איזה טוויסט קצת אחר, כי... כי שוב, לא היה... למרות <שם> שמשם כרה... גם פרויד מתחיל. מה? נכון, אבל, אבל העניין הוא ש, שבא, שוב, שוב כמה, איך שאני מבין את, זה, את ההתפתחויות בזירה הבינלאומית, בשלב מסוים, די מוקדם, יש התנתקות. זאת אומרת, כמו שאמרת, איך אתה הופך להיות פסיכואנליטיקאי, אתה צריך לעבור פסיכואנליזה. אתה צריך ללמוד, ולהגיע mm -hmm. למפגשים האלה של, של החברה הפסיכואנליטית במקום שאתה נמצא בו. אתה צריך לעבור אנליזה. Uh, ואתה, אתה יודע, כמו ש... בערך כמו שרב מסמיך את התלמיד שלו mm -hmm. ביהדות, פחות או יותר, זה, ה... כן. זה התהליך. אז uh, ככה מקבלים הסמכה. ובברית המועצות זה לא התפתח, כן? זה, בין היתר כי זה היה קצר מועד, והיו ממש בודדים uh, פסיכואנלטיקאים uh, מוסמכים, מה שנקרא. Uh, אחד, אני, את השמות האלה אני כן אזכיר, כי הם שמות מעניינים. Uh, אחד מהם זה משה וולף.
0: אה, וואו, כן. אוקיי. טוב, uh, יש לי דברים להגיד על משה וולף. כן, כן,
1: אני, אני אשמח <laughs> לשמוע. Uh, כן, כן, אני, אני יודע, ואני אני בכוונה מזכיר אותו, כי הוא, כמו שאתה בוודאי יודע, הוא, הוא היה מהמקימים של החברה הפסיכוליטית בפלסטינה, בארץ ישראל, ב-1933, נדמה לי. Uh,
0: נכון? אני לא זוכר את השנים, אבל okay. yeah,
1: כן. אבל כן, זאת אומרת, הוא, תכף אגיד משהו עליו, um, על השנים שלו ברוסיה. Um, הדמות השנייה... המפורסמת והמעניינת היא סבינה שפילריין.
0: לא, לא מכיר.
1: אה, אוקיי, אז היא הייתה... יש עליה סרט נהדר, סרט עלילתי, mm -hmm. שנדמה לי שקוראים לו אה, dangerous method, או משהו כזה. Mm -hmm. או... אני, אני לא זוכר את השם, אבל אחר כך אני יכול מתודה לבדוק. מתודה קטלנית. ו... מה זה? מתודה קטלנית. אה, כן, משהו <laughs> בסגנון. אה, אני, אני אפילו לא יודע אם זה, אם זה הגיע לארץ, כן? בשלב כזה או אחר, ואני לא זוכר איפה ראיתי אותו. היא הייתה בחורה יהודיה מרוסיה הצעירה שהגיעה לשווייץ. זה מדהים, אי אפשר להיות פסיכוליטיקאי לא יהודי. מעניין. אז היא הגיעה לשווייץ בתור... היא הגיעה ללמוד רפואה בשווייץ, מתישהו בתחילת המאה העשרים, והיו לה עניינים נפשיים, והיא... התגלגלה להתאשפז בבית חולים שבו עבד קארל יונג, mm. והיא הייתה המטופלת של יונג, והיה לה רומן עם יונג. <laughs> כמובן, האתיקה. כן. <laughs> 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 והיא הפכה להיות, והיא הפכה להיות, להיות בעצמה פסיכואנטיקאית אחר כך. ומה שמעניין מאוד, זה שאם אתה מכיר למשל את, את מושג... דחף המוות, כן? Mm -hmm. שאצל פרויד, אצל פרויד היה קצת יותר מאוחר, כן. היא הראשונה להציע אותו. באמת, בניאל. בא, בא בא במאמר או בהרצאה שהיא נתנה לדעתי ב-1912, כשהיא עוד בווינה, ו... ופרויד אז כזה סוג של נפנף את זה, ו... ואחר כך בשנות ה-20 הוא... הוא כאילו קיבל את זה, אני כבר לא זוכר בדיוק, נדמה לי שהוא כן... במאמר, במאמר, במאמר של פרויד, שהמושג הזה מופיע פעם ראשונה, הוא לדעתי כן נותן לה איזשהו קרדיט mm -hmm. כלשהו, אבל, אבל לא מספיק, כן? כי בכל זאת, אישה, כן. מזרח אירופה...
0: אבל ו... היא בעצם כאילו חוזרת לרוסיה? כן, ואז
1: אה, היא חוזרת אחרי המהפכה, לא, לא, לא ברור לי עד הסוף למה. כי, אתה יודע, אירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הכל כזה מאוד כאוטי. <אח> למרות שגם ברוסיה עוד יותר כאוטי, אבל, אבל איכשהו היא מחליטה לחזור. אפילו ראיתי איזה שם, עדויות, איפה כתוב איפשהו, כאילו פרויד מעודד אותה, או כאילו אומר, כן, כן, טיסאי, עכשיו הפסיכואנליזה תתפתח שם, כאילו, הוא מין שולח אותה להיות הנציגה שלו שם, כן? מעין <אח> משהו כזה. זאת אומרת, זה אחת ה... אחת הפרשנויות. והיא מגיעה והיא מתחברת לחבורה הזאת של... גם וולף היה שם, ולוריה, ו... ועוד כל מיני אחרים שאני לא אזכיר את שמותיהם. אבל... והם מתרגמים את פרויד, והם מוציאים ספרים והם... ונותנים הרצאות והכול. אבל למה קצר
0: <כימה> כי מה, כי נראה לי שאני יודע, אבל...
1: תראה, השיא מגיע מאוד מהר, זאת אומרת, איפשהו בסביבות 24-25, זה מתחיל לדעוך. לא, אבל אין חיסול פוליטי של הדבר הזה? לא, אז, אז החיסול הפוליטי אה, מתחיל, זאת אומרת, סוגרים להם את המכון, סוגרים להם את הגן ילדים, אה, בכל מיני סיבות. עכשיו, אני לא חושב שזה בהכרח התחיל מפוליטיקה, כי שוב, אמרתי, המלחמות... אה, קליקות בין אה, אה, אסכולות שונות, כן? Mm -hmm. עכשיו, כל אסכולה כזאת אה, רוצה את מירב המשאבים לפרויקט המחקרי שלה. Mm -hmm. ואם יש אחרים שמפריעים, אז, אז, אז מנצלים כל מיני... צריך להשחיר אה, אה... אותם. כן. אז נגיד רצו שמועות על גן הילדים הפסיכואנליטי, שעושים שם אה, ניסויים במיניות של ילדים, או משהו כזה, אה, כן? כאילו... אוקיי. נושא רגיש. אה, לא, ברור מה הם עושים. תכף אגיד על זה גם משהו. כן. ו, ובאופן כללי המיניות היא, היא עניין מסובך שם, כי מצד אחד... פסיכואנליזה זה all about מיניות. כן, נכון, אבל, אבל... ועוד של ילדים. ועוד של ילדים. אבל האמביוולנטיות של, של אותם מרקסיסטים, כן? נקרא להם בהיעדר שם טוב יותר, כלפי הפסיכואנליזה... זה האמביוולנטיות כזאת. מצד אחד, אנחנו אוהבים את הפסיכואנליזה, כי, כי הם, התומכים שלה, לפחות בברית המועצות, מפרשים אותה באופן מטריאליסטי, mm -hmm. כן? הם אומרים, זאת תיאוריה מטריאלית של הנפש, כן? אין איזה... זה, זה, לא, זה לא כמו בדת, בנשמה וכל הדברים האלה, זה, זה הנפש משהו... כן, נפש
0: מתעצבת בעצם מהתנאים החברתי, החברתיים וה... כן, נכון. בין אישיים שנמצאת בהם. זה
1: אפילו עמוק יותר מזה, הם תופסים את זה כמעט באופן ביולוגי, כן? זאת אומרת, זה מין תוצר ביולוגי כזה, כי אתה חושב על דחף החיים והמיניות והכל כזה, אפשר לקשור את זה לביולוגיה. מצד שני, יש דגש חזק מדי על המיניות, זאת אומרת, זה מפריע להם. מפריע להם מכל מיני סיבות. אתה יודע, אני גם מניח שלכל מיני אנשים זה מפריע מכל מיני כיוונים שונים. Mm -hmm. יהיו כאלה שיהיו סתם שמרנים, כן? בתפיסות. אז הם יכולים להיות מהפכנים מבחינה חברתית. Mm -hmm. אבל אתה יודע, אנחנו בני אדם, מלאי סתירות, אנשים מורכבים כולנו. אז... ומעבר לזה, יש, יש בברית המועצות המוקדמת מאוד, יש עניין של שחרור מיני. Mm -hmm. ו... זה באמת, יש... מבטלים בכלל, בהתחלה מבטלים את הנישואין, כן? זאת אומרת, אתה לא צריך להתחתן עם אף אחד, אתה פשוט גרים ביחד וזהו. Mm -hmm. עושים, מתירים, כמובן, יחסים הומוסק, הומוסקסואליים, כאילו, אין שום בעיה.
0: בהתחלה. כן.
1: בהתחלה, בהתחלה, כן, ממש בשנים הראשונות. Mm -hmm. אפשר, איש, כאילו, ההפלות הופכות להיות חוקיות, כן? אנחנו mm -hmm. עושים הכל, מין... אתה יודע, כשאנחנו חושבים על זה, הגן עדן הפרוגרסיבי בתחומי המיניות, כמו שלא יודע מה, הפרוגרסיביים היום מדמיינים אותה, mm -hmm. בברית המועצות בתחילת שנות ה-20. מצד שני, זה, זאת אומרת, זה מביא איתו בעיות, וזה מביא איתו בעיות משני כיוונים. אחד, זה השמרנים שכבר הזכרתי אותם, כן? אתה יודע, אנשים שיש להם איזשהם תפיסות שמרניות יותר של, של כל התחום הזה. לא רק מיניות, אלא גם mm -hmm. יחסי מגדר וכדומה. אבל מעבר לזה, נוצרת בעיה חברתית מאוד קשה בברית המועצות, כי אין רישום, אז יש הרבה נשים שבני הזוג שלהם נוטשים אותם ונשארות עם ילדים. Mm -hmm. יש מלא ילדים שנזרקים לרחוב. כן. אה, לא רק כי, אתה יודע, לא, לא בהכרח כי עכשיו עושים ילדים בלי, אה, בלי, בלי מחשבה, חסבון. אלא... אנחנו אחרי מלחמת עולם ראשונה, מלחמת אזרחים, uh, הכל... יש עוני. ו... יש עוני, הכל, הכל רע, כן? זאת אומרת, סך הכל ה... המצב המטריאלי של, של, ה... של המדינה, של הארץ הזאת, הוא, הוא לא טוב. Um, ואז נכנס, נכנס העניין הזה של כאילו לנסות למשטר את זה יותר ולפקח על זה יותר. ו... וזה מסתדר יותר עם תפיסות שמרניות של, כן.
0: של זוגיות, של מיניות, של אה, אה, חו. שבסוף יש פה בעצם המשך, שגם תפיסות שקדמו למהפכה, שפשוט מין לבשות צורה אחרת. אה, כן, כמובן שזה היה תהליך אה, טיפה יותר ארוך, זה לא, אתה יודע, זה לא
1: קרה בן לילה, אה, אבל הוא הושלם איפשהו באמצע שנות ה-30, נגיד ככה, מה שקרוי הרבה פעמים בספרות. המפנה השמרני אה, של סטלין או משהו כזה.
0: Mm -hmm. אה, אני רוצה שניה לחזור לוולף. כן. אה, כי זה, זה מעניין המיקום שלו במהפכנות. כי אני, למי, מאזיננו שלא יודעים, את התזה שלי לתואר השני, כתבתי על היסטוריה של הומוסקסואליות בקיבוץ הארצי. קיבוץ הארצי זה השומר הצעיר, שהם כמובן... הריצו את ברית המועצות וראו בעצמם איזשהו מין חיל חלוץ של תפיסות דומות בפלסטינה ואחר כך במדינת ישראל. עכשיו, בתוך, ה... זאת אומרת, מה שעמדת נגיד על הגן, כן, הגן הנישואי הזה, אז כמובן שלהם היה מערכת הרבה יותר נרחבת מגן אחד, כי היה להם מערכת חינוך של הקיבוצים. ומערכת החינוך של הקיבוצים היה צריך אמ�... להגיד מה, איך, איך מחנכים שם. והם, אמ�... מאוד רצו לקבל, זאת אומרת, וקיבלו את הפסיכואנליזה, ומחנכים מאוד מאוד מרכזיים בחינוך המשותף בקיבוץ הארצי, היו שמואל גולן וצבי זוהר, שהם שניהם הוכשרו ב... כן, ב... בחברה הפסיכואנית. בקליניקה, פסיכואניה. לא משנה, בקליניקה okay. בברלין, שבה הם הוכשרים את זה. כשאחד מהאנשים שם היה באמת וולף, ו... הם בעצם מגיעים לארץ, אבל הם בוויכוח. הם בוויכוח עם אנשי החברה הפסיכואנליטית בארץ, בגלל שהם רוצים לעשות טוויקים בדיוק סוציאליסטיים כאלה, מטריאליסטיים, כאילו, שהמטריאליזם ההיסטורי כזה, לפסיכואנליזה, ובדיוק גם... זאת אומרת, הם אומרים, הפסיכונליזה היא מכשיר שיכול לשמש אותנו כדי לבנות את סוג האדם שאנחנו רוצים שיהיה הקיבוצניק, כן? או האדם של החברה המשוחררת של ה... כן, היהודי החדש בארץ, ו... והם עסוקים מאוד בהקשרים של מיניות בהקשר הזה, והם, והם מצד אחד בוויכוח כאילו עם החברה הפסיכונליאטית בארץ, אבל מצד שני הם גם בחצי ויכוח ו... עם דמויות מסוימות בוויכוח ממש, מפלג שיש בגרמניה של פסיכואנליטיקאים סוציאליסטים, נראה לי הכי מפורסם זה וילהלם רייך, שבהקשר של מיניות של ילדים, הוא ממש כאילו כותב על הזכויות המיניות של בני נוער, ואיך בני נוער לא צריכים להיות מוגבלים מבחינה מינית, הם צריכים לממש את מה שהם רוצים. כמובן שזה מתבטא למשל באוננות, זה שמותר להם לאונן, שזה היה ביג נו נו באותה תקופה, אבל גם הרבה הרבה יותר מזה. Okay. Um, והם לא רוצים להגיד, uh, ללכת עד כדי uh, רייך, לא משנה, הם בקשר עם איזה פסיכואנליטיקאי אחר בגרמניה, פניכל, זה אולי נוסע לפרק אחר. אבל, uh, אבל זה מאוד מעניין, המיקום על הספקטרום הזה של מהפכנות, או נגיד לאיזה לא, כיוון לוקחים את המהפכנות, כי הם בעצם לוקחים את זה לאיזשהו סוג של מהפכנות שהיא במובנים מסוימים שמרנית מבחינה מינית.
1: <אח> על מי אתה מדבר? על מי... הקיבוצניקים. אה,
0: כן. כן. כן, שמצד אחד הם אומרים, אה, אוקיי, אנחנו נגיד אה, אה, נסתכל זה בצורה מדעית, ונגיד, אוקיי, האוננות היא, היא אולי כן בסדר. מצד שני, אנחנו מתנגדים לזה שבני נוער יקיימו אה, יחסי מין, ואז הם ממציאים דבר כמו המקלחת המשותפת, כן? שהבנים והבנות בקיבוץ, בחינוך המשותף, יתקלחו ביחד מגיל אפס, וזה יגרום להם לסובלימציה של המיניות. והם בעצם יממשו את המיניות רק אחרי גיל 18. אוקיי. Okay. טוב, אני, <laughs> <laughs> אני, אני, אני... לא יודע, אין לי, אין לי הרבה מה להגיד על זה, כי, אני, כי
1: ההשוואה גם היא קשה, כי, כי... שוב, כמו שאמרתי, הפסיכואנליזה בברית המועצות דעכה מאוד מהר. ו, ושוב, כי, כיוון, ש, כיוון שמה שקסם להם זה זה דווקא לא העניין המיני, כן? אלא, אלא עניינים אחרים, לא יודע מה, ביולוגיסטי כזה ומטריאליסטי <תריאליסטי> כללי, אז הם מצאו לזה פתרונות אחרים, אתה יודע, לצורך העניין, תפיסות פיזיולוגיסטיות כאלה, כמו, כמו מהאסכולה של פבלוב, אז הם פשוט לקחו את זה, חלק, מה חלק מהאנשים. אבל... משהו שלא אמרתי וחשוב להגיד בהקשר הזה של, של נפילת הפסיכונליזה, היה לזה גם מימד פוליטי. אחד ההסברים לנפילה הוא לאו לא דווקא הוויכוחים האלה, נקרא ה... להם תיאורט, כן. תיאורטיים, אידיאולוגיים והכול, למרות שגם הם תרמו לדעתי, אני לא חושב שאפשר לבטל את זה. זה שפשוט באיזה צירוף מקרים... קוסמי, mm -hmm. <laughs> לא יודע, הפטרונים של הפסיכואנליזה בברית המועצות המוקדמת מאוד, היו טרוצקיסטים. Mm -hmm. וטרוצקי היה אחד ה... כאילו הוא היה הפטרון הכי בכיר של הפסיכואנליטיקאים, של הפסיכואנליזה בכלל, כתיאוריה, mm -hmm. בברית המועצות. וברגע שטרוצקי נופל, אז כל מה, ש... כל מה שנגע... ששמו, בדיוק, כל מה שהוא נגע בו, <laughs> כל מה שקשור אליו באיזשהו אופן, אז נופל יחד איתו. זה פחות או יותר, וזה גם, וזה גם די חופף, כן? זאת אומרת, ככל שהמעמד שלו יורד, ככה, ככה גם הפסיכואנליזה הופכת, הג, הגישה כלפי mm -hmm. הפסיכואנליזה הופכת ליותר ויותר קשוחה. ו... וכן, עכשיו לטרוצקי יש מכתב מפורסם שהוא כותב לפבלוב, עוד בתקופה שהוא היה בסיכוכו, מה שנקרא, mm -hmm. וככה מעודד אותו לעשות סינתזה בינו לבין פרויד, כי... בין טרוצקי ובין לא, פרויד. לא, בין... טרוצקי כותב לפבלוב ואומר, ת, ת... כאילו, המחקרים שלך הם, הם חשובים, אדירים, לא יודע מה, חזית המדע המטריאליסטי בתחום הנפש. וגם של פרויד, אז צריך איכשהו לעשות סינתזה בין, כן. ה... בין מה שאתה... תיאוריה
0: <תיאור> מאוחדת של הכל, כמו בפיזיקה. כן,
1: כן, uh, זהו. אז uh, עכשיו, כמובן, אם, אם נחזור רגע לגיבור הדוקטורט שלי, mm -hmm. הוא מבין מהר מאוד ש, uh, שזה לא הסיפור, והוא נמשך לתיאוריות אחרות, ודווקא הוא דווקא גם ביקורתי כלפי פבלוב וכלפי הבהיביוריזם, כי הוא חושב ש... זה פשטני מדי, זה לא, זה לא מספיק מורכב, זה, mm. זה לא מביא בחשבון את התודעה ואת ההתפתחות, זאת אומרת, התפתחות הפרט באופן כזה יותר אורגני, הוא מחפש דברים שהם יותר הוליסטיים.
0: נשמע לי קצת reviewer 2, אבל סבבה.
1: <laughs> <laughs> קצת. אז הוא מוצא את הפתרון שלו בעצם משני כיוונים. מצד אחד, הוא וביחד עם שותף קרוב שלו, לב ויגוצקי, אולי זה שם ששמעת, ואולי לא. אוקיי, okay, אז הוא, אני אגיד משפט עליו, פסיכולוג, אחד החשובים שברית המוצאות הצמיחה, למרות שהוא מת משחפת ב-1934, הוא לא היה פסיכולוג, הוא לא קיבל, הוא לא למד פסיכולוגיה, הוא כזה mm. הגיע לזה בגיל יחסית מאוחר. שוב, מתוך הכאוס המהפכני, כן? זאת אומרת, אתה... אין תארים, אין... זה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אם יש לך מספיק יוזמה ואתה... Mm -hmm. לא יודע מה. הכ הכ הכל היה מאוד קאוטי. והוא מתחיל לעסוק בפסיכולוגיה ומנסה לפתח מין תיאוריה מרקסיסטית, כי, כי בשנות ה-20 יש גם ויכוח, מה זה אומר פסיכולוגיה מרקסיסטית. אז יש את האנשי פבלוב ש... או... פבלוב עצמו לא, כי הוא, כי הוא שונא את הקומוניסטים והוא לא אוהב את ברית המועצות רוב שנות הישראלי, רק ב, בסוף חייו הוא איכשהו מסתדר איתם. אבל uh, היו לו תלמידים קומוניסטים ש, שרצו לשדך. Mm -hmm. uh, וכמובן, כל אסכולה כזאת, גם כמו שאמרתי, הפסיכונליטיקאים, כל אסכולה שצצה, היא מנסה, מנסה לעשות את החיבור עם המרקסיזם, כי זה הלגיטימציה, כן? Mm -hmm. עכשיו, יש כאלה שעשו את זה מן השפה אל החוץ, ויש כאלה, ולהערכתי, ויגוצקי הוא באמת היה, הם, לו, היה לו איזה רצון, כן, לעשות מין מדע, מין פסיכולוגיה מרקסיסטית במובן האמיתי של המילה, ו, ואיך הוא הבין את זה. הוא רצה לקחת את המתודולוגיה של מרקס, כי הוא <t> התקיף את אלה שמה, שאמרו, שחיפשו אצל... Mm -hmm. הם... אצל אבות התיאוריה, כן, או אבות הכנסייה, כמעט אפשר להגיד, חיפשו את, ה... את הציטטות ואת ה... בדיוק התשובות הנכונות למשהו להגיד על הנפש, כן? Mm -hmm. הוא אומר, לא, אנחנו... אנחנו צריכים לקחת את המתודה של מרקס, ואנחנו צריכים שיהיה לנו את הקפיטל שלנו ל... 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 לתחום שלנו. Mm -hmm. והוא לא ממש הצליח לעשות את זה, נגיד את זה ככה. אבל כן, היו שם כל מיני רעיונות מאוד מעניינים, והוא ש... עבד מאוד קרוב עם לורי, הם עבדו ביחד, ואני אגיד רק בכמה מילים, יש שם השפה, נגיד שפה, דיבור, זה משהו mm -hmm. מאוד, מאוד חשוב, הקשר חברתי, שפה והקשר חברתי, וזה שני דברים שהם... שהם מאוד חשובים, והם בעצם ההבניה של, של הנפש. אצל הילד המתפתח והמתבגר וכדומה. כמובן שזה, אני מניח שזה לא אומר הרבה, אבל נושא אולי לשיחה נפרדת.
0: זה, זה בעיקר מעניין כי אנחנו חושבים פסיכולוגיה נכון בתור מדע מאוד של, ה של הפרט, של האינדיבידואל, וזה כאילו בסתירה לאיזה, לפחות דימוי שיש לנו על ברית המועצות, בתור חברה כאילו מאוד קולקטיביסטית. נכון שמה שמעניין אותה זה לא הפרט הבודד, אלא... אלא... הציבור, הקולקטיב.
1: כן. ה... תראה, אין ספק שאת הפסיכולוגים הסובייטים גם עניין הפרט. זאת אומרת, מה ש... כי, כי זאת השאלה, הפסיכולוגיה עוסקת בפרט, בסופו של דבר. כן, נכון שיש פסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיית המונים וכל מיני דברים כאלה, אבל, אבל הליבה, של ה... הליבה של הפסיכולוגיה היא בעצם להסתכל על, ה... על התהליכים הנפשיים אצל, ה... אצל הפרט. Mm -hmm. ובין היתר, מה שוויגוצקי ולוריה עושים, זה לראות איך, ה... איך החברה מבנה את, ה... את הפרט. זאת, לא, בלי לבטל את ה... לא יודע מה, דחפים אורגניים ביולוגיים שלהם, סוף, אלא מתלבש על זה ו... ועושה להם כל מיני אדפטציות ו... וכדומה. עכשיו, ויחד עם זה, ואני... כן מתייחס קצת לשאלה שנשאלה בפייסבוק, אם כבר, אני לא יודע כמה זמן נשאלת. תכף אנחנו, ממש תכף נעבור כן. לזה, אז כן. אבל, אבל זה, זה, זה בעיניי נקודה טובה להתייחס לזה, לקשרים עם מדענים במערב, כן? מישהו שאל שם האם, האם המדענים הסובייטים היו באיזשהו קשר עם המדע המערבי, או שזה היה מין בועה כזאת שהתפתחה בפני עצמה? אז התשובה החד משמעית, היא כן. זאת אומרת, העובדה היא, כמו שסיפרתי קצת על הפסיכואנליזה, שהם מהרגע הראשון, לוריה ואחרים, כל המדענים הרציניים בברית המועצות חיפשו uh, קשרים עם, עם המערב, ולוריה, ברגע שהוא מתאכזב מהפסיכואנליזה, או, או עוזב אותה מכל מיני סיבות אחרות, הוא מוצא לעצמו, uh, נקרא לזה בני שיח. במערב, בדמות אסכולת הגשטלט הגרמנית, שהם מצד אחד עושים פסיכולוגיה ניסויית, זאת אומרת, חלקם לפחות עושים ממש ניסויים במעבדה, ומצד שנים מציגים איזושהי תיאוריה שהיא יותר הוליסטית, ונגיד, לא יודע מה, אחד המשפטים היותר מזוהים איתם, ש... שהשלם שונה מסך החלקים שלו ו וכל מיני אמירות כאלה, כן? Mm -hmm. אז הוא מאוד מתחבר גם לכתבים שלהם, אבל גם יוצר קשר וקשרים אישיים, והם נוסעים... הוא נוסע, וגם מדענים אחרים, נוסעים לכנסים באירופה, בארצות הברית, בשנות ה-20, בשנות ה-30, כך ש... הקשר קיים, וזה, ובעצם אני, אני כאילו אם, אם אני יכול לסכם במשפט, מה שעניין אותי בדוקטורט שכתבתי על לוריה, זה בעצם איך, ה, איך התיאוריה, לצורך העניין של לוריה, או, או אפשר לקחת כל מדען אחר, מתפתחת, או, או העשייה המדעית מתפתחת מתוך איזשהו מתח בין, בין תנאים חברתיים מקומיים. צרכים פוליטיים, אידיאולוגיות וכדומה, תרבות, כן? לבין היומרה, או לא יומרה, אלא השאיפה, האידיאל הא הנשגב, כן? שיש במדע לאיזושהי אוניברסליות. והאידיאל הזה של האוניברסליות הרבה פעמים דוחף את המדענים הטובים, המדענים שבאמת כאילו נאמנים, אני אולי קצת עושה אידיאליזציה, כן? אבל... אני מודע לזה, אבל, אבל אני חושב שזה כן משחק תפקיד, בין אם... זה כן משחק תפקיד אצל המדענים עצמם, זה דוחף אותם אה, החוצה. זאת אומרת, זה דוחף אותם גם לבדוק מה קורה במקומות אחרים. מה עושים מה... מעבר
0: לגבולות המדינה והאידיאולוגיה.
1: כן, כן. הם לא חייבים לקבל את זה. הם, הם יתווכחו, נגיד ויגוצקי ולוריה לוקחים תיאוריות. מהחבר'ה של הגשטל שהם סופר מעריכים ומעריצים ומער, אפילו ב, בדברים מסוימים. אבל הם אומרים, לא, אנחנו נעשה לזה טוויסט מרקסיסטי. Mm -hmm. והם מנסים, עכשיו, אם הם מצליחים או לא מצליחים, זה כבר, אתה יודע, כל אחד יקרא וישפוט. אבל, אבל זה מה שבעיניי, לפחות במקרה שלהם, זה היה מנוע מאוד חזק אה, להתפתחות היצירתית שלהם. כן, ואני מניח שזה עובד גם אצל
0: אחרים ככה. טוב, נראה לי שברגע... זו נקודה טובה <laughs> uh, לעבור בשאלות. אז קודם כול, הרבה מאוד uh, תודה, אלי. תודה לך. זו הייתה לי שיחה מאוד מעניינת. Um, כפי שכבר הזכרת לא מעט פעמים uh, לאורך הפרק, יש לנו באמת קבוצת פייסבוק שנקראת הפודקאסט של היסטוריה גדולה בקטנה. ושם uh, בכל שבוע, לפחות בכל שבוע שגרתי, uh, אנחנו מעלים פוסט עם... האורח או האורחת שאנחנו נארח באותו השבוע, ומזמינים את הציבור לשאול שאלות. ואכן קיבלנו לא מעט שאלות, אז בואו ננסה לענות תשובות אמ, באורך בינוני, כן. אמ, כדי שנספיק כמה שיותר מהשאלות הללו.
1: למזלנו, אני לא יודע לענות על כל השאלות, אז... אה, אז, זה... כן.
0: אמ, אז אלכס אמ, שאל... על, uh, על נשים, כמה הן היו משולבות במחקר המדעי, uh, שאל האם הייתה אנטישמיות uh, מוסדית באקדמיה הסובייטית, uh, וגם האם היה טאבו לחקר תיאורטה, מבטס הגדול.
1: שלוש שאלות של אותו... אותו
0: אחד, אותו כן, אחד. זה uh, במבצע. Okay.
1: טוב, שאלות מאוד שונות, אני לא יודע לענות על כל השאלות באותה מידה, וגם על... ובטח, ולאף אחת מהן במלואן, כן? אבל אני אתן כמה כיוונים. Uh, לגבי הנשים, זה סיפור מורכב, כי מצד אחד היה עידוד של נשים uh, ללמוד ולצאת לעבוד וכו' וכו'. מצד שני, בברית המועצות uh, שאחרי 36' ובמידה מסוימת גם, uh, גם אחר כך, התפתחה מין תפיסה שמרנית של uh, תפקידים מגדריים. Mm -hmm. ואז על האישה היה נטל גם בבית, כמו שקוראים היום, כן. גם במערב. <laughs> כן, אבל, <laughs> אבל העניין הוא שב... היה, היה שם את המתח הזה, כי, כי מצד אחד יש כאילו שוויון uh, מוצהר, וגם בפועל הרבה... כן, יש, אני לא יודע להגיד מספרים, כן? אני לא יודע להגיד אם uh, יותר נשים uh, למדו, נגיד, מדעים מדויקים מאשר במערב. <laughs> הניחוש שלי הוא כן, כי יש נגיד, אני כן ראיתי נתונים על מזרח אירופה, ארצות מסוימת במזרח אירופה, שכן, שיש שם בפירוש אה, יתרון על המערב. Mm -hmm. אני מנחש שגם בברית המועצות זה היה ככה, אם כי אולי קצת פחות אה, מובהק, אבל זה סיפור מורכב. לגבי היהודים, אה, זה גם מורכב, כי זה תלוי מתי. אה, בברית המועצות המוקדמת, זה לא שלא הייתה אנטישמיות, כן? אנטישמיות מן הסתם הייתה. היא הייתה... למרות שיש איזו בדיחה כזאת על צמרת המפלגה, נכון? כן, שאפשר לעשות מניין, כן, כן. של הממשלה הראשונה, אני חושב, ממש של הממשלה הראשונה הראשונה של רוסיה הסובייטית, עוד לפני ברית המועצות. מן הסתם הייתה אנטישמיות, היא לא הייתה מוסדית. בשנות ה-20, היהודים בברית המועצות, פרצו, פרחו, שוב, אני אולי עושה גם קצת הכללות עכשיו, אבל, אבל באמת זאת הייתה איזושהי תקופה של פריחה. Mm -hmm. מכל מיני בחינות, גם בעניין בתי הספר ביידיש וזה, אבל זה נשים את זה בצד, כי אני לא יודע להגיד על זה הרבה. אבל בתחום המדעי, למשל, והמדעי, וה... הפוליטי, הבירוקרטי, צריך לזכור, רוסיה הייתה מדינה עם... אחוזי קרוק טוב, זאת אומרת, אחוזי אוריינות mm -hmm. מאוד נמוכים זאת אומרת, לפני המהפכה.
0: כן, והיהודים... והיהודים
1: הם היו, זאת אומרת, גם אם הם לא היו... הם, ב, ב, למעלה, בטופ, של ה, בטופ של המשכילים, הם, הם היו כאילו בממוצע עם כישורים יותר גבוהים, וזה, וזה פתח להם המון, המון הזדמנויות, כי, כי המדינה עכשיו חיפשה... אנשים כאלה. יש גם את העניין של כאילו פיצוי, כי, כי, אם, כי אם האימפריה הצארית הייתה אנטישמית מובהקת והפלטה יהודים, אז אנחנו עכשיו כאילו נעשה ההפך. אז כן, אז הייתה... אבל בהמשך...
0: כן, בהמשך כן התפתחה אנטישמיות יותר ממוסדת. אנחנו יודעים, אני לא זוכר באיזה שנה זה, אבל שרוסיה, זאת אומרת שברית המועצות מוציאה להורג סדרה של משוררי יידיש מאוד חשובים. נכון, אני... תראה, שוב, על איזה שנים אתה מדבר? זה בעולמנו השאר של אנשי זהו, שאני לא זוכר באיזה שנה זה. זהו,
1: אני גם, אני לא רוצה להגיד סתם, כי אני לא זוכר כרגע בדיוק במה מדובר, אבל... כמובן שכל אותם, הרבה מהיהודים המהפכנים שהיו קשורים לממסד המקורי, הוותיק, הבולשוויקי, ברגע שהם נפלו בטרור הסטליניסטי, לא בתור יהודים, אלא בתור בולשוויקים ותיקים, mm -hmm. אז זה, זה פגע ב, בהשתלבות שלהם. בהמשך, אתה יודע, יש מייחסים כאילו... לסטלין אנטישמיות, שאני מניח שהייתה, אבל, אבל שוב, אני חושב שזה מעבר לאישיות שלו או של מישהו אחר. כן, אבל באקדמיה זה היה? באקדמיה זה היה, זה התחזק, אה, התחזק במיוחד אחרי, אה, כאילו, אחרי מלאכת העונה השנייה. אה, בין היתר, כי היהודים כבר נתפסו בתור אה, סוג של נאמנות כפולה. Mm -hmm. כאילו, פוטנציאל, כי ברגע שיש את מדינת ישראל שמקושרת, כי, גם ברגע שהיא באופן מוחלט... כאילו עברה ל... כן. לצד האמריקאי של המלחמה הקרה, אז, וזה קרה לא רק עם יהודים, זאת אומרת, תמיד היה... התפתח שם בהקשר המדיניות הלאומים הסובייטית היא סיפור נפרד, סופר כן, מעניין. לפרק אחר. לפרק <laughs> אחר, לא, לא בהכרח איטי, תחפשו מישהו שיותר מבין בזה, אבל זה בהחלט סיפור מעניין. וכן, עמים... עמים, סובי... עמים לעמים, לאומים סובייטים... שהייתה להם מדינה אה, שלא בתוך ברית המועצות, זאת אומרת, כשהייתה להם אה, mm -hmm. מדינה אחרת, נגיד קוריאנים mm -hmm. בגבול עם קוריאה, או, או לא יודע מה, פולנים, כן. אה, בתוך ברית המועצות, כן, בבלרוס או באוקראינה, סבלו מה, מהחשד הזה. ויהודים נפלו לתוך הקטגוריה הזאת, בין היתר, זאת אומרת, היהודים סבלו פה פעמיים, גם כי... לא יודע מה, אנטישמיות, גם ש... כי הם יהודים
0: וגם כי... גם כי
1: האנטישמיות הזינה את הדבר הזה גם מן הסתם, וגם כי, אתה יודע, עכשיו זה גיאופוליטיקה וכל הדברים האלה.
0: במשפט המפת הגדול?
1: וואו, על זה אני יודע להגיד הכי פחות. כן היה עניין כלשהו אידיאולוגי כביכול, אבל הפיזיקאים הסובייטים הצליחו, הצליחו להתחמק מזה. בוא נגיד ככה, לא... לא, לא הייתה לזה משמעות פרקטית. זה לא mm -hmm. משנה, כן? Mm -hmm. זאת אומרת, כן מפץ גדול, לא מפץ גדול. את, ה, את תורת היחסות קיבלו גם אחרי מאבק, דרך אגב, כי, כי היו בסוף שנות ה-20, היו כאילו השגות אמ, לדחות את תורת היחסות, כי, לא יודע מה, או את מכניקת הקוונטים או את שתיהן, אמ, כי זה, אתה יודע, לדעת קבוצה מסוימת לא הסתדר מהמרקסיזם, mm -hmm. אמ, אבל הפיזיקאים הרציניים מהר מאוד פתרו את הבעיה הזאת, כי... כי היו לזה השלכות אה, פרקטיות, אז כן? אז מצאו את הסיפור איך כן, זה כן. בעצם כן מסתדה עם הומרקסיס. כן, זה. בסוף זו המדינה שבנתה פצצת אטום, כן? כן. אי אפשר לבנות פצצת אטום עם פיזיקה
0: ניוטונית, עם כל כן. הכבוד. אני לא מבין בזה, אבל כן. <אף> גבריאל שואל, דווקא אולי, in a way, ההפך מזה, על המחקרים של הסובייטים, על האורה ועל היכולות האל-טבעיות של המין האנושי. אתה מכיר דברים כאלה? האמת <אף> <אף> שזה...
1: השאלה הזאת שישעה אותי, כי אני, הייתה תקופה שזה נורא עניין אותי, זאת אומרת, גם שמעתי משהו כזה, וכאילו, זה הייתה... זה נשמע משהו מקומיקס. בברית המועצות המאוחרת היה איזה עניין עם דברים, נקרא לזה, על-טבעיים, פארה-פסיכולוגיה, כל הדברים האלה. אני לא יודע להגיד על משהו חכם. אני יודע שהגיבור הדוקטורט שלי, בזקנתו כתב איזה משהו על זה, נדמה לי שסוג של ביקורת על זה, אבל, אבל אני מעבר <laughs> לזה, לא יודע להגיד על זה משהו חכם. היה עניין ציבורי, בוא נגיד ככה, עניין ציבורי בוודאי היה.
0: לגבי מחקרים,
1: לא, לא משהו רציני.
0: אוקיי. Okay. Um, תמר סמר, לא רוצה לשאול שאלות, אבל שמחה שאנחנו חוזרים, וגם אם יוחאי שמח שאנחנו חוזרים, אז תודה לכם, תמר ויוחאי, גם אני שמח. Um, יואב שואל, uh, האם uh, היעדר הצורך לעמוד בסטנדרטים אתיים מערביים, למשל הצהרת הלסינקי, קידם את המדע הסובייטי או פגע מבחינת ההתקבלות שלו במערב? טוב, um, אני לא יודע להגיד על זה הרבה.
1: הצהרת הלסינקי זה סיפור מאוחר. זה, טוב, אם זה יגיד יאד... במשפט מה זה? כן, זה איזושהי, איזשהו מסמך שהתקבל על ידי uh, ארגון הבריאות העולמי, נדמה לי, בשנות ה-60. 64 אם אני לא טועה, שמסדיר את כל העניין של נישואים בבני אדם ו... וכדומה. זאת אומרת, זה מין כזה לקח מאוחר מהשואה.
0: כן, <אח> <אח> שלא יהיה עוד מעין גלה.
1: כן, משהו כזה. ו... אבל זה, זה כבר... זאת אומרת, זה, זה... קודם כל זה מעבר לתחום ההתמחות שלי, נקרא לזה ככה. אני עסקתי בעיקר במדע סובייטי מוקדם, ואני לא חושב שהייתה לזה איזושהי השפעה
0: משמעותית. Mm -hmm. אוקיי, עדן שאל או שאלה גם על יהודים, אז ענינו לגבי זה. אמיר שאל על האגרונום שהחריב את כל היבול הסובייטי, כי הוא החליט שגנטיקה זה מדע מערבי, זה בעצם מה שדיברנו. כן, זה הסיפור שסיפרתי
1: בהתחלה, אני אולי אשלים את זה ואגיד ש... הוא באמת
0: החריב את כל היבול הסובייטי? תראה, זה אולי...
1: ביטוי מרחיק לכת, אבל אין ספק שהחקלאות הסובייטית נפגעה מזה שהשתמשו בתיאוריות שלו, ולא בתיאוריות של גנטיקאים <אח> מן השורה הראשונה בעולם. אני לא אמרתי את זה, אבל ברית המועצות בשנות ה-20 הייתה חלוצת המחקר הגנטי ראש בראש עם ארצות הברית, <אח> כולל קשרים אישיים בין המדענים הסובייטים והאמריקאים. שנות ה-20 אל תוך שנות ה-30, כשכל שנות ה-30 יש ויכוחים בין הגנטיקאים לקבוצה הזאת של ליסנקו. בסופו של דבר, אה, ליסנקו בשיטות כאלה ואחרות, תוך חיבור לממסד המפלגתי, אה, מנצח אותם, חלק גדול מהם מוצאים להורג בתרעה הגדול של 37, אה, או טיפה מאוחר יותר. כן, נגיד, אני יכול לזרוק שמות, ווילוב נגיד, הוא היה גניטיקאי של צמחים, הוא אסף גם, היה לו אוסף כזה של צמחי בר, שממהם התפתחו... אם אחי תא כזה, כמו... כן, כן, ממש עשו כזה... גיאוגרפיה של כל מיני מינים, במיוחד מינים חשובים לחקלאות. שוב, אי אפשר לדעת לאן החקלאות הסובייטית הייתה מגיעה. אם הגנטיקאים היו אה, מנצחים במאבק הממסדי הזה, אה, אבל כן, במיד, אין ספק שזה פגע.
0: זה טרגי במיוחד, בהתחשב בזה שהם היו צריכים אה, להכיל הרבה מאוד אנשים בברית המועצות.
1: אה, כן. שוב, אני, אה, אני רוצה לסייג את עצמי, אני לא יודע להגיד, אה, אתה יודע, באיזה אחוזים זה פגע וכו', אבל נראה לי שהגיוני להגיד שזה
0: כן. אוקיי. אה, עמית שואל, מה למדו כלכלנים בברית המועצות? או. וואי, זה, אבל, זה. אבל, אבל לא באורך של פרק, אז בואו ננסה... <laughs> טוב, טוב, כן. אני, <laughs> אני אגיד בשני משפטים.
1: Uh, קודם כל, מטבע הדברים, הם, uh, הבסיס האפשרי היחיד למחקר כלכלי בברית המועצות, היה כלכלה פוליטית מרקסיסטית, <laughs> כן? Uh, ואנחנו, ובתוך המסגרת הזאת, uh, יכולות לעלות שאלות מעניינות. גם בתוך המסגרת התיאורטית המרקסיסטית וגם מתוך הצרכים של ברית המועצות. כי ברית המועצות בחרה באופציה של כלכלת תכנון, ועכשיו הכלכלנים האלה צריכים לשבור את הראש, <תכנן> מהי הדרך הנכונה לתכנן. <תכנן> כמובן שלא תמיד הקשיבו להם, וחלק מהכישלונות בתכנון היו בין היתר כי לא הקשיבו לכלכלנים היותר רציניים בתוכם. שוב, יש כל מיני אסכולות, וגם תלוי על איזה תקופה אנחנו מדברים. ומה שעוד חשוב להגיד בהקשר הזה, זה שהם כן קראו דברים, אומרת, בטח הבכירים, כן? המדענים הבכירים כן קראו דברים שפורסמו במערב, ופרסמו כל מיני רפרטים כאלה. למה זה הבחיר. לא נכון. כן, מן הסתם, אבל... אבל... טוב, גם התפתחה, לא רק בכלכלה, במדע ובאינטליגנציה הסובייטית בכלל, התפתחה מין אה, 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 כזה סוג של דאבל ספיק כזה, של, של אתה כותב משהו, אבל, אבל מעביר איזה שהם מסרים אחרים מתחת, וגם הם למדו לסנן את הביקורת כאילו אידיאולוגית, mm -hmm. אבל, אבל למדו על מה חושבים אחרים מתוך, כן. מתוך הדברים
0: האלה. זאת אומרת, אתה אחת השיטות... כדי להביא ידע על אה, משהו שקורה מעבר לגבול, זה להגיד, לכתוב כאילו מאמר ביקורת עליו, אבל תוך כדי אתה עושה גם סקירה של מה הבן כן. אדם אומר. כן. יפה. עכשיו,
1: כמובן, זה תלוי אם אתה, כתלות ברמה האינטלקטואלית שלך וברצינות שלך, אז אתה... כך גם היכולת, האם אתה מביא בצורה הוגנת את התפיסות mm -hmm. האלה מחול או לא? כן. אה, כן.
0: אוקיי, נעמי שואלת, היא אומרת שכדי להגיע לפיתוחים ותגליות פורצות דרך צריך יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסה. איך זה מסדר עם שלטון שדורש מחשבה אחידה? אני חושב שדי... אני גם לא יודע, אבל אולי לא, לא אתה רוצה להוסיף, כן, אבל רגע, I... היא שואלת עוד, um, שעד היום רואים שיוצאי ברית המועצות בארץ uh, דוחפים את הילדים שלהם למצוינות מדעית, אומנותית וכולי, um, וברית המועצות העלתה על נס את הפועל והעיקר, איך נעשה המעבר להערצת המדען.
1: טוב, אז אני אגיד את זה, ממש ננסה בקצרה. Um, השאלה הראשונה הייתה, תזכיר לי? Um, לגבי המחשבה מחוץ לקופסא. אה, כן. Uh... זה נכון במידה מסוימת, זאת אומרת, שוב, זה מורכב, כי מצד אחד דרושה מחשב... אין ספק שדרוש חופש אקדמי וחופש מדעי כדי שהיצירתיות תתפתח. לא פחות חשוב מזה, זאת אומרת, וזה נגיד מה שלא היה בברית המועצות, כן? אם, אם נדבר בקווים גסים. לבכירים מאוד כן היה, כי, כי הם בכירים. מה ש... אין לנו היום, וכאילו היה בברית המועצות, אם היה שם גם חופש, זה, זה המימון לטווח ארוך של מחקר, שאתה לא יודע מתי הוא יניב תוצאות. הוא הרבה פעמים basic science, שהיישומים שלו יכולים להיות uh, בלתי צפויים ומפתיעים. זה לא אומר שלא צריך... Uh, להתכוונן ולתכנן למשהו יותר פרקטי, אבל... אבל... משהו כזה. זאת אומרת, מה, שה, מה שאנחנו סובלים ממנו היום, בעיניי, mm -hmm. זה הבעיה ההפוכה. כאילו שיש לנו כביכול מלא חופש, אבל זה חופש לשל, של בעל המאה. זאת אומרת, מי, ש, כן. מי שמממן אותך, מכתיב לך כל מיני דברים.
0: אה, אוקיי, ולגבי יוצאי ברית <אח> המועצות בארץ? אני אגיד זה במשפט וקצת בשטחיות. בתור בש... יוצאי ברית המועצות בארץ? <laughs> כן.
1: אני אגיד זה במשפט וקצת בשטחיות, כי אני באמת לא מומחה לזה. אני חושב שזה יותר עניין של יהודים בתור מיעוט, mm -hmm. מאשר איזו הכללה גסה כזאת על כל ברית המועצות. זה נכון שדמות המדען הייתה דמות נערצת וחשובה. כולנו, כל מי שכמוני, כן, גדל בתור ילד סובייטי אה, בזמנו, אה, מדענים זה משהו שלימדו
0: אותנו להעריך ולהריץ. אבל גם בתקופה שבעצם כתבת עליה, בשנות ה-20 וה-30, כי בעצם מה שהיא אומרת, איך, היית, איך נעשה המעבר מהערצת הפועל והאיכר להערצת המדען. אז האם זה היה מעבר או שזה היה פשוט לא בו זמני? זה לא היה מעבר בעיניי, זאת
1: אומרת, איך שאני מבין את התהליך. אה, זאת הייתה הערצה במקביל, כששוב, חשוב לזכור, הפרויקט הבולשביקי, הסוציאליסטי בכלל, במידה רבה, הוא פרויקט של נאורות, uh -huh. אוקיי? עם כל העיוותים שהיו בברית המועצות וכל הצדדים האפלים של נאורות בכלל, זה פרויקט של נאורות. המטרה שלהם הייתה להפוך את הפועל ואת העיקר, להעלות אותם לרמת המדען, mm -hmm. ולא כאילו, זה לא בא במקום, כן? זאת אומרת, הם, הם העריצו את הפועל ואת העיקר כי, כי הם רצו את טובתם, והם העריכו את העבודה שלהם.
0: אבל גם רצו שהם יהיו משכילים. רצו, ו... כן, אבל הם
1: רצו שהם משכילים, ש... אתה ו... יודע, כזה, כמו בחזון המרקסי של... ביטול ההבדל בין עבודה שכלית לעבודת כפיים, כאילו, כן. אני לא זוכר בדיוק איך זה מנוסח.
0: זה, זה שאתה, לא יודע, דג דגים בבוקר, רואה כבשים אחרי צהריים. זה, זה מרקס המוקדם,
1: ו... אבל אצל מרקס המאוחר יש גם ניסוחים טיפה יותר מתוחכמים וטובים. דרישת שלום למורנו יפתח גולדמן. אה, אה,
0: ו... עשינו פרק איתו על המניפסט הקומוניסטי, אז אפשר לחזור להאזין, אני כן. מיד אגיד לכם איזה אה... פרק. או אני לא אגיד. תחפשו. תחפשו, כן.
1: תחפשו גם את הפודקאסט על מרקס של יפתר גולדמן. בהחלט, בהחלט. אז זהו, אני חושב שעניתי.
0: כן. עוד עמית שואל או שואלת, אני לא רואה תמונה קטנה, בתקופות שהיה יותר דיכוי בברית המועצות, איזה תחומים בהשכלה נפגעו יותר? טוב, נראה לי שקצת ענינו על זה. באופן כללי, ככל
1: שהתחום היה קרוב יותר לפוליטיקה ולאידיאולוגיה, הסיכוי להיפגע היה גבוה יותר, אבל כמו שציינתי, הדיכוי היה יכול להיות כלי mm -hmm. לחיסול חשבונות בתוך הדיסציפלינה. כן. זאת אומרת, אם שני חברי האקדמיה למדעים רבים ביניהם מסיבה כזאת או אחרת, אז בהחלט אחד מהם היה יכול להפעיל את הנשק של הדיכוי, לא יודע מה, להאשים עם מישהו. במיוחד בשנות ה-30, להשאיר מישהו בטרוצקיזם איך היה איך... קטלני, קטלני, כן.
0: כן. למרות שבמובן הזה, דווקא כאילו חוקרי ספרות שצריכים מעט משאבים, יש כאילו פחות אינטרס אה, לאינטריגות כאלה מפיזיקאי גרעין שצריך מעבדה מאוד יקרה.
1: כן, אבל הוא צריך אה, הכרה,
0: ולפרסם
1: בכתבי עת הנכונים. כן. כן, נכון שהוא צריך פחות משאבים, ולכן... נגיד כל הדיסידנטים שכותבים uh, למגירה, מה שנקרא, mm -hmm. או לא יודע מה, או מפרסמים בהוצאה עצמית כזאת, סמיסדת, מה שנקרא ברוסית. אז mm -hmm. שוב, זו תקופה מאוחרת יותר, אבל uh, בעיקר. זה נהיה נפוץ בתקופה, בתקופה מאוחרת יותר. Um, נכון, אבל, אבל אם אתה רוצה הכרה, וכאילו הכרה ממסדית, ולא יודע מה, משרה, ודברים מהסוג הזה, אז כן, נכון שזה פחות משאבים, כי, אתה, כי אין לך מעבדה
0: להפעיל. אבל uh, זה עדיין חיבור מהממסד. כן. אוקיי, um, okay, ושאלה אחרונה של דוד. אה, uh, הנה, ענית עליה. זו השאלה האם היה קשר עם מדינים עם המערב, וענינו שהיה. היה, בהחלט. למעט uh,
1: נקודות מאוד מאוד ספציפיות, ב... לא יודע מה, ב-37, בשנות הטרור הגדול, אנשים התחבאו ו... ליצור, ליצור קשר עם המערב היה מסוכן, אבל בגדול, בהחלט היה.
0: אוקיי, okay, אז הגענו לפינת, הפינה האהובה, אמ�, כמו... עודד אוהב לעשות את הכישורים האלה, אני אנסה את כוחי. אמ�, כמו, אמ�, אני לא יודע, דיסידנטים שכותבים למגירה, אף אחד לא מפקח עלינו, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. אמ�, בקיצור, פינת קידום עצמי חסר בושה, אז אמ�, אם אתה רוצה לקדם... אמ�, דברים שכתבת, דברים שאחרים כתבו והוציאו אצלך. ולא יודע, חוג שאתה מפעיל, אני לא יודע. בקיצור, כל מה שאתה רוצה, אוזני המאזינים והמאזינות קרויות. טוב, אני עוד לא הגעתי לרמה שאני מפעיל חוג. חבל.
1: כן. מן הסתם אני אשמח לקדם את תוצאת הספרים שהקמתי לפני שנה וחצי, שנתיים. וואי, הזמן טס. אבל לא נעשה את החשבון עכשיו. אחד הספרים הקרובים, אני מקווה שזה יהיה הספר הבא שיצא בעוד מספר חודשים, דווקא קצת מתקשר לכל מה שדיברנו עליו עכשיו, כי זה ספר על רוסיה, mm -hmm. רוסיה פוסט-סובייטית אמנם, זה קובץ, קובץ מאמרים של אינטלקטואל, פעיל פוליטי, ששמו איליה, בוד... איליה בודרייצקיס, הוא לא מוכר לציבור הרחב מן הסתם. בטח הישראלי, אבל uh, הוא בחור uh, מעניין, מבריק, שכותב על רוסיה, גם קצת על ברית המועצות, זאת אומרת, יש לו חלק מהחיבורים שם הם טיפה יותר היסטוריים, um, וזה מעניין, ואני אשמח שאנשים uh, יקראו ויקנו, ובאופן כללי... Uh, מה שם הספר? Uh, הוא כנראה, אנחנו קצת מתלבטים לגבי התרגום של השם לעברית, כי השם המקורי לא מתרגם כל כך טוב. Mm -hmm. הוא כנראה ייקרא מעבר לפוטין.
0: מעבר לפוטין. Okay. אוקיי, בסדר גמור, אז כשהוא יצא, תשלח לי לינק, נשים בו ב-show notes, בינתיים אנחנו נשים קישור uh, לאתר ההוצאה. Uh, שם תוכלו גם למצוא את הספר שאני תרגמתי, uh, של אוסקר ויילד. Uh, עוד משהו? Uh, לא. פיגומים? פיגומים. כן, אפשר להגיד, טוב, אני חבר
1: מערכת במגזין להגות סוציאליסטית עכשווית, פיגומים, וחפשו אותנו ב... שגם
0: חבר המערכת אדם חפץ היה אורח בפודקאסט, ויש לנו פרק איתו על ההיסטוריה. וגם חבר המערכת
1: בועז גרפינקל. וגם חבר המערכת היה... בועז גרפינקל, כן.
0: יפה. אז, אז כן, יכולים ללכת גם להאזין לפרקים איתם. בהחלט.
1: ולקרוא את פיגומים באופן כללי, זה... אנחנו נשמח.
0: אני ממליץ באופן אישי. מגניב, אז בלי, מעבר לספר שכבר המלצתי עליו, אני רוצה להמליץ המלצת קריאה לא שגרתית אולי, אבל הרבה מאוד מהדברים שדיברנו עליהם מאוד מאוד הזכירו לי ספר שהוא דווקא ספר פרוזה לגמרי, ספר מדע בדיוני של סופרת מדע בדיוני שאני מאוד מאוד אוהב, ששמה אורסולה לגווין. היא כתבה ספר שנקרא בתרגום אחד המנושל, בתרגום אחר בידיים ריקות, באנגלית The Dispossest, והוא סיפור של מדען. מדען שחי על ירח של איזה כוכב בחלק מחברה אנרכיסטית, והכוכב, יש בו מלחמה קרה בין אימפריה סטייל קומוניסטית כזאת ואימפריה סטייל ארה״ב הקפיטליסטית, והוא צריך אה, ליצור קשרים עם אנשים מחוץ לחברה שלו ובין שתי החברות האלה מסיבות מדעיות, ויש לו הרבה מגבלות בדרך. אה, הרבה מאוד דברים שמאוד מאוד מזכירים את הדברים שדיברנו עליהם, ובכלל, ספר ממש טוב, אז אני ממליץ. תודה על ההמלצה, אני לא... לבושתי
1: לא קראתי. אני
0: יכול להשאיר לך. ובמובן ארצי, מטריאלי יותר, אם תרצה, אז למרות שהמצב מתוח וכולי, אני לאט-לאט מתחיל לחזור לשגרה גם בכובעי כמורה דרך, ואני מזמין אתכם, את הציבור, להצטרף אליי לסיורי חג המולד וחנוכה בחיפה. אז יהיו שני סיורים כאלה, ואפשר למצוא את המידע על זה בעמוד שלי של חיפה בהליכה. נשמע מעולה, ובאופן כללי בואו לחיפה. כן, אנחנו מקליטים בחיפה, כיף בחיפה. אנחנו חיפאים. אנחנו חיפאים, בהחלט. Um, מגניב, יופי. חוץ מזה, um, לעודד יש uh, אתר והוא עושה הרצאות, um, ולניל יש ספר, um, גם uh, כבר יש לו דוקטורט, נגיד לו מה ברוקר הזה. מזל טוב. Um, וגם כמובן, ננצל שוב את ההזדמנות לאחל לחזרתו המהירה בבריאות uh, טובה, פיזית ונפשית, uh, וגם לחזרתה המהירה של כל חיילי המילואים, וכמובן, כמובן, של כל ה... חטופים, ונקווה שסוף טוב לכל הסיפור הזה יגיע כמה שיותר מהר, כמה שאפשר בכלל להגיד סוף טוב על, על דבר כזה. אמן. אמן, אמן אני כן.
1: ניסיתי ככה להתנתק מהדבר הזה תוך כדי
0: השיחה. אני... נדמה לי שהצלחתי. כן, חשוב, אנחנו מודעים לזה. זהו, כאמור, אני מקווה שאנחנו נחזור לשגרת הקלטות פחות או יותר. בינתיים אני... מודה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.